0: Hello， 大家好，我是 Sky。上礼拜刚过完年嘛，啊，中国人的习俗就是要开始过元宵节嘛。啊，今年的元宵节是办在台北啊，癸越二十三年，因为刚好遇到选举年，所以很多县市长都没有承办，因为他选完可能不知道会不会连任啊，或者是可能他卸任了、啊，他根本没有办法剪彩啊。所以，今年的元宵节没有人要承办了、啊，他只好那时候当时是交通部长的什么哦林佳龙，就那时候好像跟柯 P 也蛮好，就打电话给柯 P， 啊柯 P 也没想太多，他说那没人做他就来做、啊，他也不管说他是不是已经要卸任了、啊。然后没想到那一天1月15号，农历1月15号，在开灯仪式的时候，总统到了。然后交通部长也到了，那很多部会首长都到了，然后发现了一件新闻，我们来听一下。
1: 暌违二十三年，台湾灯会回到首都首日就突破五十万人。点灯仪式，天网云集，蔡英文和江万安同框，但一路实际规划主办灯会的柯文哲，因为十二月底卸任，这位竟然被晾在整排最边边角落，看起来孤单又尴尬。我
2: 们今天在现场，还有我们柯文哲。前市长
1: 问好，这一刻蔡英文甚至看不到柯文哲的人影。总统、院长、市长站第一排，第二排左侧有部长、次长，连法务部长都站在靠中央，右侧则是泰国、印尼等驻外代表。而当初登会实际操盘手柯文哲却被发配边疆，难道真的是人走茶凉？政坛现实太炎凉。要站哪里就站哪
0: 里，有差吗？反正都是应该站那么多分钟。刚刚展区，科比人家问科比，他说：“呃、欸，大家是去看灯，又不是看我的，我站哪边根本没差。”他可能本人就不太在意了、啊，然后他希望把灯会办好、啊
1: 。由中央消防局、公共局在规划，包括作业安排。蔡英文致辞说：“未来。”
0: 然后交通安就出来甩锅了，说因为这一次登会是，诶，主办单位是交通部啊，啊，所以诶，就是他的站位的排规划也是交通部安排，就是甩
1: 锅给中央。不分党派团结合作，但在野党这么嘲讽
3: ，如果真的会发生的话，那就是活见鬼了。一边说要政党合作，但是又不断的清算在野党，甚至呢还让柯文哲站在最角落，这难道就是他所谓的政党合
1: 作吗？作为政治学当事人，直说不尴尬，安排合不合理各有公断，只能说关大真的学问大。记者谢宏儒、徐国豪、S,、嗯、<S N G 小组
0: ，台北报道。刚刚出来讲话的是新党的侯汉廷。那你们会好奇什么？什么一个新党的侯焕廷会出来帮柯批讲话？因为我柯批跟侯焕廷其实也蛮好的。我记得侯焕廷出书的时候，他说要竞选元任嘛、啊，而连任的话，他新党也没什么造势的钱嘛，他就用出书这一招。然后我刚才看之前看到柯批，好像他出书有去帮他去站台，类似帮他声援一下，所以他们。可以从这个关系看得出来，侯汉廷跟柯批交情不错啊，所以侯汉廷才会出来帮柯批报不平。但是我还看呢、啊，说实在哈、哦，第一排差不多可以站十五个人呢、啊，啊，最中间你说是总统嘛，然后行政院长陈建仁，这個、这个无所谓嘛，或者是蒋万安,安，还有交通部长陈办的，然后在旁边是一些外捷使者。华尔街使者有比柯比重要吗？竟然他们的座位比柯比还靠中间，那、啊、把柯比放在最角落。柯比也海岛是策划这一次登会一年多来都是他策划的，啊，你邀请人家来，啊，结果把人家位置排到最旁边，我不相信蒋万安哦，你不会不知道这件事情呢、啊？我最后看到那个。台北市的议长啊，就也也出来讲话，他好像是国民党的戴席卿呐。我们看一下他讲什么
4: 。报室里面陪同万安市长，然后还有行政院长，还有呃交通部观光局局长来听取相关的简报。那么蔡总统也在简报室里面。我汉市政府相关团队的成员先被引导出来。那等到我走到外面点灯台那个地方，呃。看到除了五位主要的点灯官的位置之外，其他后面两排就已经站了很多的重要的贵宾在那个地方，那只剩下个空位，所以我们就被引导站在那个地方，那刚好就在柯市长的旁边，所以相关的位置的安排完全是按照主办单位引导我们去就定位的部分。那当时因为有飘的小雨，所以我也我也特别。问候了一下柯市长，我说你在这边站多久了？淋雨淋多久了？而且在场除了他之外，各位知道，包括我们市政府的副市长李世川、林义华，包括很多驻台的使节代表等等，都在那个地方。我也开始有点小担心说，说因为之前曾经发生过总统府升旗的事情，那我们也怕说会到时候呃。在意的倒不是说位置的问题，而是说当天下雨，这、就、些、是、都是贵宾，包括柯市长在内，在那个地方如果站太久，在那个地方会不会不好意思，或者安排上面会不会有一点可可以更加周延的地方？可是柯市长他显然自己也没有太在意这样的一个安排。至于我跟柯市长的位置，坦白讲，在第一排的最左边跟倒数第二个，我真的看不出来那有什么太大的差别。这个灯会从去年就开始相关在筹办，那柯市长虽然去年是最后一年，他也即将卸任。但他仍然是承担举办台湾灯会这样的一个责任，所以如果说今天相关的灯会能够得到大家的肯定的话，我觉得我们要非常感谢柯市府团队他们的努力跟付出。虽然现任的市长是蒋万安，我是因为议长的关系，所以说要在那个地方去参与点灯的仪式。我觉得真正在去年过程当中付出心血最多的还是前市府团队的成员。基本上我觉得柯市长，你今天要他来，不只是感谢他，虽然他是前市长，我觉得把他放在。点灯关的位置都非常应该，但我要强调的是，蒋万安的市府团队刚组成没有多久，也还在前一两个月的调试过程当中。台湾灯会是他们就任之后办的一个最大型的活动，关船局长也好，相关市府团队的同仁也好，一定要在第一时间把相关事实的真相，忠实地呈现给市长，不要让他有错误的认知，更不要避重就轻，过程是怎么样就是怎么样。如果有人真的有去要求要调整位置的话，那就直接说出来。如果没有，就是没有。但千万不要去误导长官，或让外界有见缝插针的机会
0: 。我觉得他讲的蛮好的。我查看看，他是，我记得他是国民党的、欸，哎，戴习清。之、欸、所以后有人问他，是因为本来他是排在最。最旁边最左边那个位置，哎，啊，倒数第二个是柯 P， 然后最后一一刻时候把它调动过来，变成柯 P 变成最后，啊，他变倒数第二个，等于说他们两个两个位置最后的时候调动啊，啊，所以人家就问他说知不知道这件事情啊，啊他也是说遵照哦市政府的安排啊，但是他也有为柯 P 抱不平呢、啊。但是我就好奇他是资历是多久？是不是想更上一层楼啊？他竟然公开这样批评同党的那个市长蒋万安，对啊，国民党啊，籍贯看他蛮年轻的，哇，看蛮年轻就有。呃，本来是国民党，然、啊、后2000年、2005年有亲民党，然后又回来。56岁， 56岁蛮年轻的。那我觉得他蛮屌的，这么年轻就可以当上议长。议长，哎、欸，在南部可是都要花很多钱才买得到的，啊，台北是应该是比较不肯。发生这种情形呢、啊，都是要靠自己的人脉啊，所以他人人这么年轻，所以他应该是想要更上一层楼啊。松山信义区，他是松山信义的，所以松山信义的松山委员。哇！啊，没办法啦，松山现在委员是王宏威啊，他也没办法挑战啊。松山信义，信义委员，那费宏泰，那你没办法，啊，因为他们市议员的划划分区哦，跟立委不太一样。所以他的两个选区，一个是王宏威的刚选上，啊、一个是费宏泰。啊，费宏泰现在不是被徐小新挑战吗？要参加初选嘛？太泰旧换新嘛？对不对，费宏泰太旧换新。他徐小新，我看他今天喊出这个口号。然后昨天柯批就是去逛灯会，蒋万安就亲自出席，今天就让柯批占席位了。因为我、哦、这这几天，蒋万安被骂的很凶
2: ，赶紧上前跟前市长握手。蒋万安在台北灯会二度跟柯文哲合体，响应台北的潮起潮，马上送上一堆礼物，礼尚往来，柯文哲也有准备。在联访前这互动很玩味。柯文哲连说两次 OK 啦，蒋万安是在为科开幕时认为灯会边缘人道歉吗？自然也成追问焦点
1: 。啊，这很正常啊，你哪个你哪哪哪一次、啊？哎、啊、呦，小拨离间。
2: 不过今天能站 C 位，心情如何呢
1: ？我跟你讲，其实我比较关心的是什么？当时我们在选址的时候，特别选在东区院，就希望说这个人流代表进流，可以把东区的。商圈搭起来了。
2: 市长口吻在线，只是外界形容。口吻者讲完是灯会的生父与继父，他们怎么看
1: ？无聊的题目就不要回答了。<笑>其实就是接力赛啊，同样我们就把它负责执行好、呃。大家共同目标就是把灯会办好。
2: 采访一结束，柯文哲似乎能体恤市长的辛劳，摆摆手跟蒋万安说：“好，谢
3: 谢，谢谢，谢谢，好，谢谢，谢
2: 谢<好>。”留下林奕华陪赏灯，柯文哲也特别跟陈佩琪大方秀恩爱，多几两，十指紧扣，但人真的太多，两人一度被隔开，而民众党团队也一起来参加灯会，
1: 来一二三，耶、yeah。
2: 来看看柯师傅团队的毕业作。而对于柯的下一步，外界也很关心，尤其郭台铭喊出“在等蓝营的初选办法
1: 」。还没联络，等我白沙屯回来，我再我再
0: 找。啊，你看卸任了，还是炼字栽枝，看这个灯会到底有没有办好？然后记者问他说：“啊 c a r 不 c a 被摆在最旁边，然后柯皮就说：“啊，不要挑拨离间了，这个不是最重要、啊，要如何把这个灯会然后扩展观光，这是最重要的、啊。”哦，第一方面是来推他虽然卸任了，然后推台北的经济啊，第二个带他其他一些新上任的议员，然后大家再露露面，之后四年后连任才比较有机会啊。哦，所以大家无时无刻都要想要创造话题啊。那就这个话题我们就看到这边呢，再看另外一个新闻。
3: 冯迪所过去给大家是肌肉男的形象，没有想到最近好像松懈了，因为被美国媒体在迈阿密拍到了这样的照片。冯迪所上身赤裸倚在阳台，但他的全身肌肉松垮，肚子圆滚滚的凸起
4: 。I like it here. It's quiet. <S
3: 电影《玩命关头》里浑身肌肉超稳重的唐老大是肌肉棒子冯迪所演出，不过最新照片出炉，肚子分明的肌肉线条怎么融成一大团？在迈阿密，冯迪索被拍到在阳台上，看起来有点忧郁，而他凸起的肚子、松滑滑的肌肉也让粉丝超忧郁，不敢相信全身肌肉变一坨，只说这个本是修图修过，看起来就像是怀孕。冯迪索向来以硬汉形象出现在镜头前，限至级正景当中就有这一幕，从他的手臂肌肉开始。过去冯迪所腰间线有间线，腰人鱼线有人鱼线，最新照片却线线不分明。拍照之前还套上黑色显瘦 T 恤才开始。虽然说艺人在拍戏空档休息期间肌肉放松很正常，只是这一放落差太大，把全球粉丝都给呃一大跳。记者综合报道
0: 。魏前哦。也是觉得说，哦，他们怎么可以拍戏的时候这么壮，然后没有拍戏的时候怎么会差这么多？以前以为说啊，他们就是可能不拍戏的时候就不要放纵啊，但是不可能啊，因为你平常有在做重训的人，你是很自律的、啊、你不可能说你在没有拍戏期间竟然差这么多。后来最近这几年我慢慢研究，终于知道为什么，因为他们那些肌肉哦。很多艺人，然后我是健美网红哦，其实都是打药打出来的啊。啊，他们在没有打药的时候，不可能一年都在打，那个会有很大的副作用。所以他们在没有拍戏或者是没有活动的时候，他们就不会，他们会有一个就是休息的时间呢、啊，让身体自己休息、啊、而且打药就是打类固醇，你打药哈、喔，它会自动会长肌肉。甚至比你练的要死，国外做过研究啊，你打直接打那个类固醇，比你练的要死的效果还要大。那、啊、你看，如果你打个药再去练一下，那个听说是比你练的多四倍。就是说，你要练四年，他只要一年的时间就可以达到你练四年的时间了。所以一大堆人在打药啊，但是你代价就是折寿。所以他们大大部分都会一般就会停药，而、啊、停药的时候，那些肌肉就马上就消失不见了，真的是用消失不见，一个月内消失不见，可能会残留20趴，但是80趴完全不见，就会变成你会变成一般人。就像你去 Google， 哦，肌肉牛，你看那个牛的肌肉这么大，你觉得他去上健身房吗？那些牛也是被打药的、啊，打胆固醇的，为什么肉量多啊？这样比较好卖啊，肉比较多啊。你去 Google 就知道了。然后他说阿诺有没有打？阿诺用药就是比较没有这么的凶啊，但是他七十岁了，他也曾经三次心脏梗塞，餐参死掉了。但是他们那时候是口服的。口服的对身体更伤，现在都习惯用打，是用打的，因为你口服的话，会会经过肝脏啊，肝脏会对肝脏造成很大的影响啊，会对肝脏造造成很大的伤害啊。那如果你用打药的，身体比较好吸收啊，也不会经过肝脏，所以现在大部分人都是用打的，口服的话太，太太危险了。听说亚马逊那个老板。也是打药的，你只要看这个人超过40岁，肌肉还比年轻人还大，维度还大，那你就很大的几率怀疑他们是不是用打药的。因为你当年近三十四十岁，你的雄性激素会慢慢的减少，你不管再怎么练，你的肌肉也不可能维度这么大。如果他还能保持这么大维度的话，那一定是打药的。但你要说亚马逊那个人是老老板也是打药，但是他药是用最好的、啊，然后他也有保养啊，保养品用最好的，所以他应该不会有事啊。他可能一年哦，可能一个月油都花好几百万，可能在花，这可能也是他只是他的零头而已啊。但是这个在欧美都不是秘密啊，因为有些甚至欧美。的 YouTube 网红就会分享说他们是怎么打药的啊，什么剂量要多少，然后你打打多久要停啊，不然会你的身体会造造成你对你的身体的伤害。啊，反而在亚洲就会说强调我是自己是自然的比较多，就是、说我自己内我自己是内 a 的，我自己多自然。那其其实都根本不自然巨石强森也是用打的啊，你看他身体维度就知道了、啊。因为你如果真心有在练的人哦，练到最后没有把突破，就一定会尝试去打药、啊。馆长自己也说，他也打过啊，因为他每次他那时候他在练的时候就想说，哇，这么神奇，他还打看看，但是结果对身体的伤害太大，说每天都很痛，睡觉也痛，他就不敢再打了。所以这些都是健身人的必经过程啊。往往没办法突破的话，他就会入魔。像你们可以去搜寻，有一个俄罗斯人叫 Z z, ik, z Y Z Z， 他也是打药的，他自己也承认打药的。他的身体练得很健美，并不像传统健美的选手一样肌肉这么大块。他练得很漂亮，但是他好像是因为有先天性心脏疾病的影响。是遗是遗传的，因为他妈妈也有啊，啊，他加上又,又用打药，啊，打内固醇，身体会很痛啊，所以他又有抽大麻，导致他的心脏、呃、受不了，他在二十二岁就死掉了。但是他因为这样就变成一个传奇，网络上有，现在还他已经死了快十年了，网络上还是还有很多他影片在流传。z y z g， 你们可以去搜寻一下。我来上个厕所，放一首音乐。不错吧？这一首音乐、欸，我刚才听重听的时候，还听到我开开开的声音，那个就是我在厨房哦，在弄碗盘的声音，竟然收音都收得到、欸，哎，有个夸张的。好，我后来看一篇文章，说关于呕吐女生开的真有条件。最近看到有位三十五岁的阿姨。靠，三十五岁已经是阿姨了。我是觉得女生二八到三五这一段期间是最成熟的，如果保养得宜的话，到四十五岁，我是觉得这一段年龄年龄层的女生是最漂亮、最有魅力的。没想到这这个文章一开头就说三十五岁的阿姨。他说：“三十五岁的阿姨在 o t 想增年收两百万以上，长,長相干净高壮的男生，这是缘木求雨。虽然女生年收也在两百，那就是一个月也要二十万呢、欸。但我觉得女生高收入从来不是加分选项，而且年收。”两百万以上的男生直接去找三十岁以下就好了，还轮得到三十岁以上的阿姨？大家怎么看呢？<笑>看到有一篇蛮多推的，他说：“先不论那位女性对男性外貌身材的要求，毕竟无无论男性还是女性。”大部分还是会喜欢美好的事物跟外表，嗯，这没错、啊。外表先要过关，然后再看你的个性如何。那我们来先来单纯来谈论年收两百万这件事好了。无论是男性还是女性，年收入越多，自然是一个加分的事情。当然了，钱没有人在嫌少的嘛。年收入越多，通常对自己。的人生规划、成就目标、理财规划种种方面，都会比收入低的人更努力、专注。没错，更自律啊！更自律的人才有办法收入这么高啊！你不要说拿一些呃极端的异异类哦，我是说大部分哦会赚这么多钱，他对自己的本身的要求、工作能力，通常都是比那些年收入低的还要高吧？这没错吧？大部分人都能同意吧？他说：“有钱的人通常能力、兴趣扩展也比收入低的人多，没错。知道自己要什么，知道自己该为了什么而努力，自然而然也会希望另外一半的谈吐、见识的境界和自己所在的境界越相似越好。对啊，这、就是所谓的门当户对。无论是男性还是女性，你有了钱，你才有选择的权利。”你没有钱，你光是为了每个月的房租、伙食费、约会费用，就一个头两个大了。吃个自助餐当晚餐，想要多卡肉，就会犹豫多思考好几秒。这个也没有这么夸张吧？最后看着自己的钱包扁平，只能依依不舍的把肉放下。这个太扯了。啊，多个一块肉十块钱而已，怎么可能？相较之下，有钱的人工作完是买什么就买什么来犒赏自己哦，是想买什么就买什么来犒赏自己。生活品质可以比较的事物，都是低收入族群比不上的。有钱的人通常找的对象，在金钱收入方面也不差。除非是在男女分布非常极端的社交工作环境里，像是科学园区、医护界、文书行政等等，男女的分布很极端，或许才会出现比较常出现“摩西黑雅鹤”，其中一方可能为了美貌姿色，找了收入很低的对象。但普遍上，不分男女，你在找对象的时候，还是会注意到对方的身家、收入跟理财状况，或多或少啦。毕竟对方的金钱观、收入多寡、理理财状况跟自己越相似，这样生活起来才会比较舒适。总不能说人家年收入一两百万，一年想要出国三四次、三三行，结果你年收入不到四十万。房租、保险、生活开销就把你的钱花光了，那你怎么跟人家出国？也总不能说人家收入连连收一两百万，就想要买个一两万块的扫地机器人。结果你是个月光族，一旁嘴里唠唠叨叨,叨的说：“干嘛把花这个钱？扫地的话自己拿扫把就好了，干嘛多花一两万？”没有扫地机一台可以用十年至二十年呢、啊，至少十五年呢、啊。那、啊、你一两万？的话，这样平均分配下来，每天也不反正多少钱？两万块除以十五年，一年一千三，再除以三百六十五天，一天也才四块钱而已。那还这个比喻我不是很、很、很能接受啊。但是有可能就是他月收入，你说年收入不到四十万，可能会觉得扫地机太贵，也是有可能、啊所以，连收入多绝对不是扣分的选项，而是加分的选项。嗯，这就是废话吗？如果你觉得会是扣分的选项，那单纯只是因为你还拥有传统大男人主义，或者是你收入很没有很好。哦，通篇在讲废话，我看不下去了。这个人这样也可以推爆？来看别人有没有比较符合客观的啊？这个有人说是心态问题啊，真有稳的女生要求都合理，毕竟她有这样的条件。嗯，她想要征求相对应件的条件都是合理的，虽然可能是空集合，但自己想要的对象都是想要三观接近必然的，三稳的袁元坡哦，难怪哦，袁坡已经三稳了啦，难怪我今天都都找不到。到底是谁 PO 的？都是回，只、就是都是回忆的帖子。他说最大的问题是去称呼那位女生是阿姨这件事情，明明年纪都比对方大，但用暗喻调侃的方式去讨论心态就是不对了。哦，我大概知道了啦。他们在吵的就是，他说有一个人发文，我刚才讲了嘛，说他最近看到有一个三十五岁的阿姨在呕吐，想。征年收入两百万以上，干干净高壮的男生，结果呢，这个人被查出来，他已经四十一岁了，然后还叫那个三十五岁的是阿姨，就被人家被人家找出来，啊，所以他的原本的文的发文，他自己就把他删掉了，但是后面的人还是一直在讨论，我是觉得好无聊，看完觉得好无聊，人家就是。想要找个门当户对啊！下面一直在边吵。抱歉，这个题目我选错了，但是已经讲这么多，只能硬聊下去。好，讲到这边，我再换一个题目来看看。好，我们看一下一则比较刺激的新闻。一个诚信男子哦，在2021年的时候， 1 1月去澎湖玩，玩机车不慎自撞路灯死亡。好，他老婆接到警察通知办理后事，查阅丈夫的手机，看看有没有重要的事项必须要办的，帮他处理的。没想到里面一大堆照片，都是丈夫跟他的保险业务黄女出游的甜蜜回忆，而且奸情长达四年，两人欢乐的足迹片足两岸四十二个景点。哇靠！四十二个景点。陈妻悲愤交集，控告黄女求偿八十万，但是黄女辩称说不知道陈女有妻子，法官信了，一审判判她免赔。她老婆提声说，因为丈夫是个公务员，经常出差，有时住在宿舍没有回家，所以她压根都没有察觉丈夫跟黄女搞在一起的。直到看了丈夫的手机，才知道他跟黄女不仅一起去了澎湖，四年间还去了金门、厦门。大陆的江西、花莲的鲤鱼潭等四十个景点出游，哇，这个两个人蛮相相当相相当的恩爱。照片可以看到两人吃大餐，双手紧握交缠身体、连贴等亲密举动，还有泳装清凉合照，甚至同房过夜次数频繁，严重侵害他的配偶权。人夫保险的资料勾未婚，另外陈妻强调丈夫有好几份保险都是由黄女承办，而且两人出游接洽旅行社、接洽购买机票都是黄女处理的。他必定看过陈男的身份证，知道他有配偶，竟然能嚣张的把陈男当做自己的丈夫一起频繁出游。他被警察告知以后。丈夫死在澎湖，惊恐万分，又发现丈夫死在于小三的偷情之余，精神遭受的痛苦比一般的通奸案更深重、哦。所以他去澎湖是跟这个小三去的。那这个保险业务黄女呢，就告诉法官说，陈览向他投保十六笔保险，受益人都是填写法定继承人，因此他无法得知陈览的婚姻婚姻状况。至于婚姻关系单位，陈南有些是勾选未婚，有些是手写单身，可见他确确实有意隐瞒婚姻状况。为了证明清白，黄女自费请民间公司对她进行测谎。他强调，鉴定结果是两人交往期间，他确实没有看过陈南的身份证。对啊，保保险好像也不用看身份证吧？此外，车祸当时他坐在汽车的后座，摔倒受伤。为为什么去澎湖玩不租车要租摩托车啊？哎、欸，澎湖的风蛮大的、欸。对啊，所以才会因为你不知道澎湖风这么大、啊，一吹、欸、那个真的是我在澎湖当过兵，冬天风一吹来，整、這个整个汽车汽车是会倒的那一种、欸。哎，很多我们的那时候当兵的同仁都是因为这样受伤的、啊。所以他也有可能是这样，所以我劝劝去去澎湖玩哦，尤其是在冬天去玩的时候，风真的超大了，千万不要租摩托车，要租个汽车比较安全。然后他那时候车祸受伤摔倒后，他有提告跟陈南的继承人两个儿子求偿医药费。如果他知道陈南有妻子，你当年妻子一一起告，可见他真的不晓得陈南有老婆。哇，这个陈南也是蛮厉害的，隐藏了这么久四年呢。然后自费测谎的部分，法官也有参酌、喔。法官也传唤陈南以陈年的儿子作证，他说父亲二零一八年开始帮他投保，义务黄女曾通知他缴纳保险、欸，保险费。联系过程中，他没有提到母亲，也没有说到父亲婚婚姻状况。然后黄女也没有问过。父母有没有离婚？而父亲是公务员，有时会住宿舍，有时候会好几天没有回来，我们也都不会知道他去旅行，都没有察觉异状。Oh, 所以公务人员蛮不错呢，是偷情的好职业。但是有宿舍的公务人员是什么公务人员？这个范围又更更可能他是在外地哦、喔，不然怎么会有宿舍？或者是他是比较高阶的？嗯。然后，法官穿酌黄女自费测谎的鉴定结果，以及她在澎湖发生车祸后，在警方询询问及检方侦查时，坦然表明她是陈冉的女友。事后又以车祸被害的身份向陈冉的儿子请求赔偿医药医疗,医疗费。由此推测，黄女应该不知道陈冉是有婚姻状婚姻的关系，否则她自称女友。然后又向陈南的儿子求偿，岂不是自曝跟陈南有奸情吗？另一方面，城妻无法证明黄女知道陈南有婚姻，因此一审判黄女免赔可上诉。问题是，我觉得他应该是没有隐瞒的、啊。如果想要隐瞒的话，就第一时间发生车祸的时候，就会把黄，就会把他的那个。男生的手机把他藏起来，因为他知道他拍很多照片嘛。但是也有六种可能，车祸以后他们分别被送到医院，所以他也受重伤，没有办法第一时间把手机藏起来。而且他老婆去澎湖的时候，竟然也不知道他有摘一个女生，对不对？如果去医院、去冰库，医生应该告诉他说：，也、欸、同行有谁？而是等到他滑手机，才发现，而且手机现在可以直如果他用密，他有用密码的话，他怎么可能把他手机知道他手机的密码？怎么可能花得开啊？好多疑点哦、喔。看到有人说什么，丈夫经常出差住宿舍，看来感情不太好。唉，感情好的有几对啦。久了就跟亲人一样，都最后形同陌路啊！那不是有儿子女儿，怎么还会维持婚姻呢？对不对？感情不是这么好，这么好维持的啦。通常交往两年哦，如果没有结婚的话，就会分手了。我觉得大部分的比例七成至八成，不是说全部了。对不对？你都交往交往两年了，那下一步呢？不是结婚就是分手啊！不然还干嘛还要继续浪费时间啊？浪费时间继续叫上去，就是很多大部分都是还在骑骑骑驴找马啦。大家觉得我说的有没有对呢？好，最后我们来欣赏一首音乐。好， oh, 结束。多听一下古典乐也是不错，可以洗涤一下你的心灵<咳>。那这一集我们就录到这边哦。This guy, see you next time.